0: Modelwelt, der Podcast, der sich rund um das Thema Modeln dreht. Mit mir, Miriam Rautert. Mann, Mann, Mann. Nächste Woche ist schon Weihnachten. Um ehrlich zu sein, ich kann es nicht fassen. Es ist so verrückt, aber ich freue mich riesig. Ich muss ja sagen, ich bin ein riesiger Fan von der Weihnachtszeit. Ich genieße immer die Zeit mit meiner Familie. Ich mag dieses Feeling. Ich mag das ganze leckere Essen. Also ich bin wirklich ein riesiger Weihnachtsfan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf nächste Woche. Als kleine Special-Folge kurz vor Weihnachten dachte ich mir, ich nehme mir doch mal ein Thema zu Herzen, was viele von euch interessiert, weil ich tatsächlich jetzt in den letzten Wochen super viele Rückfragen dazu bekommen habe. Und zwar spreche ich heute über mein Auslandssemester beziehungsweise meinen On-Stay-Aufenthalt in London. Als ich mein on aufenthalt bzw. mein Auslandssemester für ein halbes Jahr in London gemacht habe, war es ja so, dass ich sowieso nach London musste, weil ich mich entschieden hatte, dort mein Auslandssemester zu machen. Und ich habe aber direkt darin die Chance gesehen, das Ganze mit dem Modeln zu kombinieren. Also ich werde euch jetzt so ein bisschen mitteilen, inwiefern ich das Modeln mit meinem Studium damals dort kombiniert habe, was ich für Erfahrungen dort gesammelt habe, von welcher Agentur ich dort vertreten werde und was generell so mein Eindruck von London war, wie ich die Stadt empfinde und was auch meine ersten Jobs waren. Viele von euch möchten ja ins Ausland gehen und das ist auch eine sehr gute Entscheidung, sollte man als Model auf jeden Fall tun. Man entwickelt sich ganz anders weiter, es ist eine tolle Erfahrung und ich rate wirklich jedem Model, dass man mal ins Ausland gehen sollte. Bei mir war es so, ich musste mich dazu entscheiden, wo mache ich mein Auslandssemester. Ich hätte es in den USA machen können, da hätte ich aber nicht als Model arbeiten können oder ich hätte es in London machen können, also das waren jedenfalls die einzigen zwei Städte, die für mich in Frage kamen. Ich wäre auch nach Barcelona gegangen, allerdings bin ich dann doch eher ein Fan von London und Barcelona finde ich wunder, wunderschön, da möchte ich auch mal leben, allerdings hat mich London zu der Zeit einfach auch doch mehr angesprochen. Nachdem dann feststand, dass ich nach London gehen werde, habe ich meiner damaligen Agentur geschrieben und ihnen Bescheid gesagt, dass ich mein Auslandssemester für sechs Monate in London machen möchte und dass ich dort aber auch gerne eine Modelagentur haben möchte, da ich dann in der Zeit auch dort modeln möchte. Die damalige Agentur hat sich dann um die Platzierung gekümmert und haben mich auch wirklich mit einer Top-Londoner-Agentur platziert. Zone Models ist die Agentur, die ich auch immer noch in London habe und die sind einfach eine sehr kleine Agentur. Also Zone Models ist eine Boutique-Agentur, sprich sie haben ausgewählte Gesichter und gucken aber, dass die Setcard nicht bzw. die Modelkartei nicht Platz vor Gesichtern. Also sie haben wirklich jetzt nicht tausende Mädels dort, sondern ausgewählte Mädels. So können sie sich halt nochmal viel besser und individueller um die jeweiligen Mädels kümmern. Und ich fühle mich dort auch sehr, sehr gut aufgehoben. Dann ging es an das ganze Suchen von einer Wohnung. Ich sag's euch, Mädels, es ist echt schwer in London. London ist so extrem teuer und das war eine Sache, die ich wusste, aber was das für ein Ausmaß annimmt, also das war für mich absolut nicht vorhersehbar. Ich bin dann einen Tag rübergeflogen nach London, nachdem ich mir im Vorfeld online wirklich sämtliche Apartments angeguckt habe und nichts davon gepasst hat. Bei Airbnb waren die ganzen Zimmer und Apartments nochmal zehnmal teurer. Deswegen habe ich einfach gesagt, komm komm, Du fliegst einen Tag hin. Ich bin dann damals mit Theresa, mit ihr habe ich studiert und sie hat auch ihr Auslandssemester in London gemacht. Wir sind dann zusammen einen Tag hingeflogen und haben gesagt, okay, wir gucken uns vor Ort einfach mal die Lage an. Wir sind dann hingeflogen einen Tag morgens hin, abends zurück, haben uns verschiedene Studentenwohnheime angeschaut, verschiedene Apartments angeschaut und im Endeffekt haben wir dann auch echt ein total tolles, schönes, neues Studentenapartment gefunden, es war so, dass man sein eigenes Zimmer hatte mit seinem eigenen Badezimmer, nur die Küche musste man sich mit neun anderen Mitbewohnern teilen. Das war aber okay für mich, weil eigentlich waren wir nie zeitgleich in der Küche und mir war es einfach wichtig, dass ich mein eigenes Badezimmer habe. Ja, was soll ich euch sagen? Der ganze Spaß hat 200 Pfund die Woche gekostet und man hatte, also ich hatte 13 Quadratmeter. Ich weiß nicht, ob ihr da schon ein Gefühl für habt oder ob ihr wisst, wie viel 13 Quadratmeter sind. Ich kann euch sagen, ich konnte genau ins Zimmer reinlaufen. Dann war auf der rechten Seite das Badezimmer. Dann war da ein mini, mini schmaler Gang, wo wirklich nichts durchgepasst hat, außer ich selbst. Und dann war auf der rechten Seite mein Bett und vor dem Bett war ein Schreibtisch. Und das war meine Wohnsituation. Also wirklich 13 Quadratmeter, 200 Pfund die Woche. Natürlich ist das sehr viel Geld und ich muss euch sagen, in London ist es halt so, es kommt darauf an, in welcher Zone man wohnt. Wenn man in Zone 1 oder 2 wohnen möchte, ist es extrem teuer. Zone 3 ist mittlerweile auch noch sehr teuer. Zone 4, 5, 6 sind schon sehr günstig, aber da wohnt man halt sehr weit außerhalb. Ich wollte unbedingt in Zone 1 oder 2 wohnen und das kostet nun mal. Und da muss man auch mit leben. Ich habe damals in Holloway gewohnt. Ich muss sagen, mir hat der Stadtteil Holloway sehr gut gefallen. Ich fand es auch sehr zentral, andere fanden es eher assi. Also nicht jeder mag diesen Stadtteil. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Jedenfalls, nachdem wir dann an dem gleichen Tag den Vertrag, den Mietvertrag unterschrieben hatten, sind wir dann wieder zurückgeflogen. Ich war natürlich glücklich und dann, ich glaube... Zwei Monate später ging es dann los. Ja, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also mit den Zeiten vertue ich mich immer. Ich meine, wir sind am 29. November hingeflogen für einen Tag. Und am 20. Januar bin ich, glaube ich, nach London gegangen. Aber nagelt mich bitte jetzt nicht auf diesen Zeiten fest. Ja, jedenfalls bin ich dann gegen Ende Januar oder am 20. um den Dreh, bin ich dann nach London geflogen bin angekommen, im Vorfeld hatte ich schon mit der Modelagentur geschrieben. Wir hatten schon kommuniziert und ähm, sie hat mir sogar auch schon erste Jobanfragen geschickt. Also das war total cool. Wo ich dann angekommen bin, fand ich ganz witzig, weil die Modelagentur, die ich in Deutschland hatte, hat nicht mit der Londoner Modelagentur kommuniziert, dass ich hauptsächlich für mein Auslandssemester da bin und nicht zum Modeln. Sprich, die Modelagentur in London dachte... Ich bin da jetzt, um Vollzeit als Model zu arbeiten. Eigentlich lag mein Fokus aber auf meinem Studium. Es war aber ganz praktisch, das kann ich euch jetzt schon sagen, ich hatte nur dreimal die Woche Anwesenheitspflicht bei den Vorlesungen. Also dreimal musste ich halt hingehen. Und dann hatte ich auch nicht den ganzen Tag Vorlesungen, sondern ich glaube zwei Tage den ganzen Tag. Und einen Tag hatte ich irgendwie nur eine Vorlesung. Irgendwie so war das. Also ich hatte trotzdem genug Zeit, um die Arbeit als Model zu machen. Und da war es zwar auch so, dass man anwesend sein muss. Es kam halt sehr blöd rüber, wenn du nicht anwesend warst. Es gab auch tatsächlich Fächer, da hatten wir Anwesenheitspflicht, da mussten wir da sein. Das wurde mit in die Note verrechnet. Aber ich konnte es trotzdem sehr gut managen und time. Also ich erinnere mich nicht, dass es mal Probleme gab, dass ich irgendeine Vorlesung verpasst habe und dadurch jetzt die Klausur nicht schreiben konnte oder so. Ich bin dann jedenfalls in London angekommen und habe der Agentur natürlich auch sofort Bescheid gesagt, habe ihr geschrieben, hey guys, I'm in London. Und dann haben wir auch direkt einen Termin vereinbart, dass ich persönlich vorbeikomme, mein Buch abhole, mich persönlich vorstelle, wir quatschen und das habe ich dann auch relativ zeitnah gemacht. Also ich glaube so zwei Tage nachdem ich angekommen bin, habe ich dann so ein Models auch persönlich kennengelernt. Es war eine total tolle Atmosphäre. Die haben deren Office in einer super schönen Location in London. Ich habe dann mein Buch bekommen, meine Castingkarten bekommen, also man bekommt dann so kleine gedruckte Setkarten, die man beim Casting immer abgibt. Und dann hat mir Zone auch sofort mitgeteilt, dass ich sofort meinen ersten Job gebucht habe. Da habe ich mich natürlich riesig gefreut. Also das waren super Nachrichten. Das war für Super Superdrug eine kleine Kampagne für, ich meine, das war eine Pflegelinie. Aber ich habe mich riesig gefreut und der Job war dann, glaube ich, auch schon eine Woche später. In London war es dann auch so, dass ich immer am Abend Castings reinbekommen habe. Also da hat die Agentur mir dann immer eine E-Mail geschickt und mir meinen Casting-Sheet zugeschickt, sprich ein Sheet, wo ganz viele Termine drinstehen, Termine, die vielleicht am nächsten Tag direkt waren für Castings oder am Tag darauf. Also dann hatte ich immer einen ganz guten Überblick, für welche Marken ich zu Castings gehe und wie die Marken aussehen, was deren Konzept ist. Also es war super praktisch. Ich habe dann auch, ich glaube, nach kurz nach dem Superdrug Job habe ich auch direkt die nächste Bestätigung für einen Job bekommen, das war für eine Klamottenmarke, die Petit Mode anbietet und dafür bin ich auch extra nach Glasgow geflogen. Da habe ich mich natürlich auch riesig drüber gefreut und so ging es dann immer weiter. Also die Agentur hat mir Castings geschickt, ich habe diese Castings gemacht. Ich habe ihnen aber auch gesagt, dass ich meistens montags und dienstags eher nicht so verfügbar bin. Also wenn dann nur eher zum Nachmittag hin, fanden die auch nicht schlimm. Und dass ich aber an allen anderen Tagen sehr flexibel bin. Und so haben wir das Ganze dann gemanagt. Also da gab es keine Probleme. Ich habe auch relativ streng in Anführungszeichen Buchhaltung geführt. Also ich habe wirklich all meine Ausgaben und meine Einnahmen aufgeschrieben. Das war für mich extrem wichtig, damit ich einen Überblick habe, wie viel ich ausgeben kann und wie viel ich einnehme. Und das war für mich auch sehr interessant zu sehen, wie viel man im Endeffekt für Lebensmittel, Essen gehen und Co. ausgibt. Also das kann ich euch auch nur raten, wenn ihr im Ausland seid, macht wirklich so eine Art Buchhaltungsliste. In der Zeit, wo ich in London war, habe ich wirklich so tolle Jobs gebucht, also für tolle Kosmetikmarken, für Drogeriemärkte, für Online-Shops. Also es war für mich einfach eine total tolle Erfahrung. Ich habe euch ja auch schon mal gesagt, in London ist mir erst richtig bewusst geworden, dass die Größe nicht wirklich ein Problem ist, sondern dass die Größe nur ein Problem ist, wenn man selbst ein Problem daraus macht. Das hat mir unheimlich gut getan. Ich bin zu Castings gegangen, ich konnte Erfahrung sammeln, ich habe viele andere Models kennengelernt. Ich habe mich in der Zeit auch sehr, sehr eng mit Rabia angefreundet. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht das Live-Video von uns gesehen habt, Sie habe ich halt in London, ich habe sie schon mal in Deutschland vorher getroffen und kennengelernt, tatsächlich auch auf einem Job. Allerdings haben wir uns da gar nicht so gut verstanden und hatten irgendwie nicht die gleiche Wellenlänge. Also wir haben uns nicht gestritten, aber wir hatten einfach nicht wirklich viel miteinander zu tun. Und in London haben wir uns aber so gut angefreundet und so gut verstanden. Und es ist einfach wichtig und es ist ein Tipp, den ich euch jetzt einmal mitgeben möchte, wenn ihr vorhabt, ins Ausland zu gehen, Connectet euch wirklich mit anderen Models, mit anderen Make-Up-Artisten und Fotografen. Es ist so unfassbar wichtig, dass ihr Kontakte knüpft, dass ihr euch mit anderen versteht und austauscht. Es bringt nichts, wenn ihr da einen auf Alleingänger macht und keine Lust habt, mit irgendwem etwas zu tun zu haben. Das wird euch langfristig nichts bringen. London ist eine sehr große Stadt, also dazu kann ich nur sagen, ihr braucht ein Budget. Mir wurde beispielsweise nichts vorgestreckt. Ich musste meine Miete selbst zahlen. Ich musste die Fahrtkosten selbst zahlen, die in London extrem hoch sind. Also da zahlt ihr einfach für die oyster card sehr viel Geld. Und darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Mir wurde kein Taschengeld gegeben von der Modelagentur. Also es wird einfach finanziell in der Regel nichts vorgestreckt. Deswegen müsst ihr gucken, dass ihr, wenn ihr ins Ausland geht, besonders wenn ihr in so teure Städte geht wie London, Habt ein Puffer, habt euer Budget. Fliegt dahin und wisst, dass ihr auch ohne Jobs für drei Monate überleben könnt. Denn selbst wenn ihr Jobs habt, die Kunden zahlen in der Regel erst nach drei Monaten. Und darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Ihr müsst auf euer Geld warten. Wenn ihr einen Job habt nach einer Woche oder nach zwei Wochen, kommt ihr nicht dort an und drei Wochen später ist das Geld auf eurem Konto. Geht also ins Ausland, macht diese Erfahrung, aber guckt, dass ihr ein Budget habt. Ansonsten kann es sehr stressig werden und... Ansonsten fühlt man sich auch viel zu sehr unter Druck gesetzt, dass man jetzt zeitnah arbeiten muss. Das ist auch etwas, was viele total fehlinterpretieren. Ich weiß, dass viele denken, sie würden das Geld vorgestreckt bekommen von der Agentur, aber das ist nicht so. Und das ist auch bei Mädels, die sehr, sehr gut schon arbeiten oder schon sehr weit sind als Model in der Regel nicht so. Ihr müsst das schon in Vorkasse gehen. Das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, ihr müsst in der Regel immer in Vorkasse gehen und ihr müsst immer in der Lage sein oder beziehungsweise ihr müsst immer bereiter zu sein, in euch zu investieren. Weil Investitionen fallen vor allem als Model ständig an. Und wenn ihr dann sagt, nee, ich möchte aber jetzt die Investition nicht tätigen, weil mir ist das Risiko zu groß, dass ich eventuell nicht arbeite, dann verpasst ihr aber die Chance, ganz tolle Erfahrungen zu sammeln, die euch für eure Modelkarriere nochmal auf ein ganz anderes Level bringen können. Insgesamt war ich in London dann sechs Monate. Ich habe nämlich noch im Anschluss von meinem Auslandssemester ein Praktikum dort gemacht, in einer PR-Agentur. Es war auch toll, würde ich nie wieder rückgängig machen. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. Genau. Nach Deutschland gekommen mit ganz vielen Erfahrungen, die ich in London gesammelt habe. Viele Freundschaften konnte ich dort knüpfen. Viele Kontakte konnte ich dort sammeln. Und generell... Was ich euch auch noch zu London sagen kann, die Gesellschaft in London bzw. in UK generell ist einfach etwas anders als in Deutschland. Die Leute sind sehr, sehr freundlich, aber nicht unbedingt ehrlich. Ich hatte zum Beispiel einen Job, da wusste ich, dass die Fotografin nicht zufrieden mit meiner Leistung ist oder nicht so zufrieden und sie hat aber getan, als wäre sie total zufrieden und ich habe aber gemerkt, dass... Ja, sie hat einfach nicht, ihr ja, hat irgendwas an mir nicht gepasst. Ich kann euch nicht mal genau sagen, was. Die Leute sagen euch das in der Regel nicht direkt ins Gesicht. Deswegen müsst ihr anhand der Gestik und Mimik irgendwie versuchen, das Ganze zu verbessern. Ich habe dann versucht, das, was sie indirekt kritisiert hat, umzusetzen. Es hat auch relativ gut geklappt. Die Ergebnisse waren auch total toll. Also die Kampagne ist am Ende super geworden. Aber fühlt euch dann auch nicht schlecht und denkt euch jetzt auch dann nicht so, Mann, ich bin das aber aus Deutschland gewohnt, dass man immer sehr ehrlich ist. Ja, das ist in Deutschland tatsächlich so. In London ist es eher so, dass die Leute, Darling, Honey, Baby, You're Amazing, You're Gorgeous, die sind eher so, möchten einem nicht vor den Kopf stoßen. Und in Deutschland sind die eher, wenn sie was nicht toll finden an dir, dann sagen die das auch. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel mag, aber... Ich bin mit den Leuten in London auch sehr, sehr gut klargekommen. Ich habe auch relativ oft die Rückfrage bekommen, wie der Alltag von mir in London war. Also ich war ja zweimal in London für Auslandsaufenthalte. Einmal 2019 und dann halt für mein Auslandssemester. Ich meine, das war 2017. Ja, es müsste 2017 gewesen sein. Mein Alltag war natürlich unterschiedlich, weil ich beim ersten Mal noch nebenbei studiert habe und beim zweiten Mal war ich wirklich nur zum Modeln da. Beim zweiten Mal war mein Alltag wirklich so, dass ich morgens aufgestanden bin, zum Sport gegangen bin. Ich habe mich dort auch direkt in einem Gym angemeldet. Dann bin ich meistens wieder nach Hause, habe mich fertig gemacht und hatte dann Castings. Wenn ich keine Castings hatte, hatte ich halt Jobs. Da habe ich dann meistens vorher keinen Sport gemacht, sondern bin direkt morgens zu den Jobs hin. Wenn ich Freizeit hatte, habe ich mich viel mit meinen Freundinnen dort getroffen. Wir haben viel an Business-Ideen gefeilt, sind in schöne Restaurants gegangen, spazieren gegangen... Haben uns gesund haben geguckt, wie wir unsere molle karriere aufs nächste Level bringen können. Also das war so unser Alltag dort. Man hat dort wirklich eine tolle Zeit. Also meine Zeit in London war immer wundervoll und ich kann da nie irgendwas Negatives gegen sagen. Ich liebe London auch als Stadt. Ich glaube, nicht jeder mag London vielleicht so, aber die Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, sind einfach Gold wert und die Leute, die ich dort kennengelernt habe. Ich muss sagen, wo ich beim ersten Mal in London war, bin ich auch noch relativ viel rausgegangen. Da bin ich dann abends oft mit größeren gruppen und mit verschiedenen anderen models essen gegangen oder wir waren in tollen bars aber beim zweiten mal wo ich dann in london war bin ich glaube ich kein einziges mal abends rausgegangen oder feiern gegangen das war mehr so meine zeit wo ich da das erste mal war ja ansonsten ich habe viel sport gemacht viel spazieren gegangen shoppen ist natürlich auch in london kann man unfassbar gut shoppen shoppen gegangen bin ich auch Ja. Und ansonsten könnt ihr wirklich, also ihr habt dort so viele Möglichkeiten, ihr könnt dort Personal Training machen, wenn ihr da Lust drauf habt und das Budget, ihr könnt euch mit anderen Models unheimlich gut connecten, diese Stadt bietet euch sehr, sehr viel, würde ich sagen, ihr könnt ja auch Sightseeing mäßig sehr viel machen, ihr könnt euch sehr extrem über die Kultur dort informieren, viele Museen besuchen in London wird einem jedenfalls nie langweilig. Ich überlege sonst noch, was ich euch erzählen könnte über das Auslandssemester oder welche Tipps ich euch noch geben kann. Ich würde euch auf jeden Fall als Tipp geben, geht niemals ins Ausland mit zu hohen Erwartungen. Also erwartet nicht, dass ihr da die ganz großen Kampagnen bucht, weil die Chance besteht, ja. Auch wenn ihr nach Kapstadt geht oder nach Barcelona geht oder Istanbul. Ihr könnt natürlich große Kampagnen buchen, aber geht lieber immer davon aus, dass es nicht so ist weil sonst kommt man zurück und ist total enttäuscht. Seht das Ganze lieber als Erfahrung, sagt lieber, ich investiere hier jetzt drei, vier Monate meiner Zeit und meines Gelds rein, damit ich die Erfahrung sammle und diese Erfahrung wird mich ja langfristig im Leben weiterbringen. Aber geht lieber nicht ins Ausland und denkt euch, ich muss da jetzt die große Kohle in Anführungszeichen verdienen, ich muss hier jetzt mindestens mit 10.000 Euro rausgehen, weil das könnte euch dann, wenn es nicht so ist, Eher frustriert machen. Ich habe all meine Auslandsaufenthalte geliebt. Ich hatte auch für dieses Jahr sehr viele Auslandsaufenthalte geplant, die man ja leider jetzt nicht machen kann aufgrund der Corona-Situation, aber die werde ich einfach in die nächsten Jahre verschieben und sie dann nachholen. Ich kann euch nur sagen, es waren für mich immer die tollsten Erfahrungen. Ich habe immer so tolle Menschen kennengelernt. Das sind Erfahrungen, die ich nie wieder rückgängig machen würde. Ich denke wirklich jedes mal mit einem Lächeln zurück, weswegen ich euch ans Herz legen kann, Macht Auslandsaufenthalte, springt ins kalte Wasser, fliegt einfach mal irgendwo hin und stellt euch Agenturen vor, nimmt Geld in die Hand, investiert genau da euer Geld rein. Am besten nicht in Klamotten und Essen gehen, sondern in Dinge, die euch weiterbringen. Und wenn ihr dann noch Budget übrig habt, könnt ihr es immer noch für Klamotten und Essen gehen ausgeben, aber an erster Stelle spart euer Geld, um genau diese Erfahrungen als Model sammeln zu können. Denn nur so hebt ihr euch irgendwo ab, nur so sammelt ihr Erfahrungen, nur so entwickelt ihr euch weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Falls ich noch irgendetwas vergessen habe oder ihr sagt, ihr möchtet nochmal einen Teil 2 zum Thema On-Stay-Aufenthalte im Ausland haben, dann gebt mir gerne Bescheid, gebt mir euer Feedback auf Instagram oder schreibt mir eine E-Mail an info at -model Ich freue mich da, wie schon gesagt, sowieso immer sehr drüber und bitte, bitte Mädels, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Nur wenn die Abonnenten auch steigen, wird er auch von Spotify und iTunes gesehen und als Podcast wahrgenommen und auch anderen angezeigt. Ansonsten geht das Ganze ein bisschen unter und deswegen freue ich mich natürlich wie immer über euer Feedback, über eure Bewertungen und natürlich auch über eure Abos. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, genießt euren restlichen Tag und dann hören wir uns nächste Woche.